0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, édition du 3 mars 2016. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble jusqu'à... Oh, ouais, je sais pas, hein. on a Marc Denis de Los Angeles, on va avoir Guy Boucher de la Suisse et on va avoir Marc, euh, François Gagnon de Los Angeles également. D'après et... moi, je suis pas sûr qu'on va faire 30 minutes. D'après moi, ça va être un petit peu plus que ça. Le Canadien qui s'est incliné hier face au... Docks d'Anaheim, va dire les Kings de Los Angeles, mais les Kings, ce sera ce soir. Euh, donc, face aux Docks d'Anaheim, 3-2 en tir de barrage. Le Canadien a pris les devants 1-0. Vous savez, les Ducks ont créé l'égalité 1-1. Le Canadien a pris les devants 2-1. Les Ducks sont venus. Les deux buts du Canadien sont les buts de Alex Galchenia, qui a joué 17 minutes 19 secondes. Finalement, il n'a pas joué 12, 13, 14. Je pense que tout le monde va être content à ce niveau-là. Euh, donc, euh, le Canadien qui a quand même bien joué hier. C'est intéressant de voir Michael McCarron qui, euh, même s'il s'est euh, battu, a récolté un petit peu plus de 13 minutes dans le match. Donc, c'est certain que son 5 minutes, euh, il a certainement enlevé 2 euh, à 3 présences, euh, assurément. Euh, donc, c'est intéressant de voir. Mais les jeunes ont été euh, plus euh, qu'intéressants, selon moi. Et... Euh, <rire> Il faut les faire jouer. T'sais, arrêtons de penser là, que le Canadien a une chance de faire les séries. C'est non, la réponse. Et euh, les gens euh, du Canadien le savent très bien. Donc euh, je veux voir Patrick. J'ai aimé le jeu de Patrick. Euh, juste avant qu'il se fasse frapper. Je vois du hockey solide. Même après, par la suite, il a été, euh, il a été très bon. Euh, Stéphane Matto, il aimait ça. P -p -p pénalité dès le premier euh, première ou deuxième présence, la pénalité. Euh, ça se sentait, ça s'en venait, mais euh, quand même, Mato était bon. Il était le trio sur la glace pour le premier but des Ducks de Les Ducks qui ont joué à matcher constamment le trio de Gatislav, soit contre le trio de Gatislav ou le trio de euh, Mato, Et euh, c'est là ont réussi à, à sévir. Euh, Philippe Dano, je veux le voir. Je veux voir Philippe Dano. Mais je vous dis à Virte, là, Jacob de la vérité, Jacob Delarose, je pense que j'en ai assez vu. Je pense que j'en ai assez vu. Michael McCarron, intéressant. J'ai aimé ça, ce que j'ai vu. André Gatto, d'après moi, ce ne sera jamais un top 6. Un pas de farce, là. Je euh, pense pas. pense pas. Euh, D'André Gatto, d'après moi, il n'a pas mal dans la Ligue. Euh, ça va être up and down dans sa vie, lui, puis euh, ça ne sera jamais un joueur qui sera stable dans la Ligue nationale de hockey. J'ai aimé, là, je le sais que ce n'est pas des jeunes, là, mais je veux souligner le travail de Emlin et Souban en désavantage numérique pendant les, les pénalités là où on ressemblait mêler du côté des officiels. Ça, j'ai aimé ça. Euh, et Morgan Ellis n'a pas joué suffisamment pour, euh, pour qu'on puisse se faire une opinion. Par contre, il y a un coup de patin un peu bizarre. Mais ça, c'est juste une observation euh, personnelle. Et hier, j'ai envie de donner une mauvaise note à Michel terrier pour une chose ne pas avoir habillé. Euh, voyons le gars qu'on a ramassé au balotage j'ai un blanc de mémoire. Mike, euh, j'ai un blanc. L'ancien des livres, l'ancien des chocs qu'on a pris au balotage. Vous savez qui que je veux dire. Là. Euh, euh, parce que hier ça a brassé un peu et c'est euh, là que le Canadien aurait dû l'habiller. puis Jacob de la Rose encore une fois hier le bâton qui a roulé des mains comme euh, j'en reviens pas et Jacob de la Rose le sens de la vérité là. Je vais en parler tantôt avec euh, que ce soit François avec Marc Gagnon là. Euh, tableau euh, et on aurait pu avoir euh, on aurait pu avoir euh, un De La Rose qui se présente aux entraînements avant? Merci pour euh, les gens qui ont répondu Mike Brown sur euh, l'RDS.ca. Merci à S. Strong et à Little Deville. Deville? Deville? Bref, merci. Um, uh, donc, oui... Um Mike Brown aurait dû être en uniforme. Et surtout à la place de Jacob De la Rose, qui, hier, encore une fois, le bâton, il a tourné des mains. Aucun bon sens. Il n'a pas d'affaire à, à, à manquer ces lancers-là. Et si tu as un lancé qui n'est pas de la Ligue nationale de hockey, Chef sort avant les autres à l'entraînement avec une, ch une chaudière de rondelle puis prend des lancers. Jacob De la Rose, pour moi, c'est archi, archi, archi euh, décevant. Bref, on va parler de tout ça avec euh, nos collaborateurs dans quelques instants. Euh, entre autres, Marc Denis et euh, François Gagnon. Marc, salut, ça va?
1: Dans le champ, Martin. Tu es dans le champ ce matin. Comment tu sais comment ça? Que ça fait longtemps. Ça fait deux ou trois semaines je suis toujours d'accord avec toi, mais t'es dans le champ. Qu'est-ce qui se passe? Tu aimerais mieux que préparer un gars de 30 ans qui soit plus avec l'équipe l'année prochaine que préparer un gars de 20 ans qui peut jouer... Euh... Un rôle dans ces trio-là, puis de faire gagner l'expérience qui peux être là encore pendant
0: oh, la ouais. J'adore ton intervention. Oui, j'ai commencé mon intervention en disant Faites jouer les jeunes, là, on n'a pas de chance de série. Puis je, disais, je vantais les jeunes que j'ai aimés hier. Celui que j'ai pas aimé, c'est Jacob mmh. Delarose, que le hockey il a encore viré d'un ouais. main. Puis je comprends pas que ce gars-là ne sort pas avec la chaudière de avant tout le monde aux entraînements, à tous les jours pour prendre des lancers. Il n'y a pas de shot. Mais hier, tu affrontais les okay. Ducks de Naing, sont mmh. un, qui étaient frustrés dès le départ avec Gabbard. Euh, je comprends. Moi, j'aurais aimé ça. Puis là, mais quand même, es obligé de laisser tomber les gars. Et avec raison. Je pense que s'il y avait un match que tu fallais que tu que euh, Brown, c'est bien là. C'est pas contre les Red Wings de euh,
1: non 3 Non, c'est vrai que c'est pas contre les Red Wings de Détroit euh, Tu sais, quelque part, euh, contre les Sharks de saint Jose c'est correct. Mike Brown, c'est l'équipe qui, qui l'avait affronté. Ce sont des mm -hmm. matchs robustes. C'est pas impossible là, que Brown soit en, uniforme, euh, soit en uniforme ce soir. Carl Clifford, est, euh, je veux dire le dur acteur, mais c'est un gars qui est capable de frapper, qui... Qui, qui, lui et Mike Brown, lui et Mike Brown se sont, se sont trottés plusieurs fois, Ce c'est, c'est pas impossible, mais, euh, tu sais, pour, 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 Jacob Delarose, il y a 20 ans, euh, tu sais, tu disais, j'ai parlé des jeunes que j'ai aimés, mais tu les aimeras pas toutes à tous les soirs. Il va pas me dire que as aimé Philippe Bano à sa nausée. Tu sais, ce que je veux dire, dans le sens, Puis je le blânerai pas. Tu sais, c'est, il y a tellement eu un pic émotionnel et motif à son premier match avec le Canadien, le deuxième, ça a été plus difficile. Tu sais, c'est un peu, c'est un peu ça, les jeunes, hein. c'est, c'est, c'est la seule différence que tu vas avoir, c'est que, la, la différence entre leur bon match et leur mauvais match est beaucoup plus grande qu'un gars qui ça fait plusieurs années qu'il est dans les nationales. Ça, c'est normal, ça vient avec l'expérience, ça ne s'achète pas. Il euh, faut que tu passes à travers plusieurs expériences. Mais pour passer à travers ces expériences-là, il faut que tu passes vite. Et puis pour qu'il y ait une évaluation juste, faut euh, il faut que ces gars-là jouent. Il faut que tu affrontes euh, comme Carter, euh, si tu t'appelles de ou Delarose. C'est juste ça. Mais ça se peut que ça le mal, là. Ça se peut que ça vire pas comme il faut. Le ça vient virer Delarose, je suis d'accord avec toi. C'est encore tiède, mais. Ça se peut que tu le pas de quand tu fais des expériences. Non, non, je d'accord, uh, mais... Tu peux pas arriver à un lendemain. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Il faut je... vouloir que le Canadien fasse des essais avec les jeunes. Puis qu'après, moi je pense que c'est même pas une contre performance là, parce que le Canadien méritaient probablement un meilleur sort.
2: Après un match, jamais
1: tu dis Ah non, non, on sort du, du line-up. Mais non, faut pas tu commences à faire sortir et à rentrer les gars du line-up. Tu les laisses dans le line-up, peu importe ce qui arrive d'ici la fin de la saison, c'est tout, Tu sais, oui, d'accord, si de la rose aujourd'hui, s'est fait brasser hier, pis... Il n'est pas correct aussi Patterson, euh, avec ses 12 points de suture, et il et pas en mesure, il y a babo babou d'enfant, ok, tu peux sortir du line note. Sinon, à tous les soirs, ces gars-là doivent être habillés. Mike Brown, c'est pas grave. Hein. C'est zéro grave qu'il soit euh, euh, pendant le match de sud dans le stade, Ça ne change rien.
0: OK, mais j'aime ça que tu me reviens d'abord. mais mon point était quand même. Non, mais je n'ai
1: pas la vérité non plus. Non, non, j'adore ça. Il faut que les bottines, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Marc Bergevin parle d'évaluation, Michel Terrin parle d'audition ou de, 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 de chance pour les jeunes. C'est à toutes les fois qu'ils connaissent un match ordinaire, puis ils sortent. Ce n'est plus, plus des auditions, puis plus de l'évaluation. Non, non, j'adore ça. Ils qu'on veut des victoires. puis, regarde, hier, hier, il y a eu moyen de le faire. Le Canadien le fait qu'on une des très bonnes équipes, euh, ce ne ça sera, ça sera pas facile, ce sera pas plus facile. On le savait, on l'avait dit, c'est un gros défi des trois équipes de, de l'Ouest américain, de la côte ouest américaine.
0: Absolument. Et... Il euh, y a quelque chose à, à ajouter. À, Je veux les voir, les jeunes, parce qu'on ne les connaît pas assez. Je veux voir Matos, c'était un premier match. Je veux voir j'ai J'aimais ça hier, McKaren au centre, là, se frotter à Gatislav, ses mises en jeu, puis de voir qui tient son bout, puis qui remporte ses mises en jeu. J'ai aimé ça. Mais de la pis Marc, tu sais, tu viens aux entraînements, les, 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 les matins de patin, et, euh... <rire> et, et tu sais comme moi, qui, qui est sur la glace avant les autres, égal Chenyok. Tous les matins. Et là, donc c'est sûr que quand oui. quelqu'un frotte les oreilles de Galchinig en disant Ah, ce c'est pas le joueur qu'on pense, attendez, soyez patients. Il a juste. Là, il a, il a vieilli d'une année, il est rendu euh, un peu plus vieux, mais euh, il prend des lancers à tous les matins. Et ses buts maintenant dans le transversal, avec l'intelligence de Markov, c'est ce qu'on voit à l'entraînement tous les matins. On le sait que ce gars-là met l'ouvrage. Euh, il travaille à tous les matins à l'entraînement. Regardez, il a dit la même chose de Jacob Delarose. Puis je pense pas qu'il y a besoin de Martin Lamy pour savoir qu'il n'y a pas de shot, là.
1: Non, non. Ça, c'est vrai. Tu sais, il met le temps supplémentaire à la fin des entraînements dans, pour les mises en jeu. Là. Il travaille euh, avec et contre euh, Tori Metro, et ces, ces gars-là. Mais euh, c'est vrai qu'au pour, euh, au niveau du lancer, là, on s'entend. C'est pas, tu sais, ça vient pas naturellement euh, pour de la rose. On oh. des opportunités, des occasions de marquer. C'est pas, euh, pas le genre de Lui, il voit le gardien devant le filet. Il voit pas le trou derrière le gardien. C est,
0: c est... Le match d'hier, honnêtement, j'ai adoré ça. Premièrement, j'ai trouvé une nouvelle routine de vie. Vivre que je me lève à 4 heures le matin. Quand ces matchs-là arrivent, <rire> je me couche à 8 h le soir, je vous enregistre et je me lève à 3 h moins 1 je regarde le, le match. Re... Comme ça, je suis reposé puis je ne m'endors pas sur le match. Euh, j'ai adoré ouais,
1: mon. J'ai un peu.
0: Oui, j'ai adoré mon match hier. Euh, puis quand je vois que vous sortez des analyses, tout ça, j'arrête pendant les pauses pour su suivre l'analyse. Plein de choses j'aimais. J'aime Greg Patrick. Je ne sais pas si euh, mon amour me rend aveugle, mais avant qu'il se fasse frapper, j'adorais son match, euh, même après. Euh, Greg Patton pour moi on a perdu une demi-saison à le laisser dans les astrales
1: c'est pas faux euh, écoute je suis d'accord avec toi euh, on, se, euh, on pensait qu'on allait avoir à se, à se boucher les yeux quand Joe et Mullen Patton sur la tête. ah gare. non même pas oui puis là finalement ben, je dis hier je suis pas juste hier mais tu sais finalement tu regardes puis, ils ont pas mal neutralisé le trio de, de Perry hier tu, tu dis Colin ils, ils ont quand même fait du bon travail c'est un, un duo qui est capable de frapper on l'a vu sur une présence, là, trois mises en échec, euh, deux de une de Palvin en entrée de territoire, Oups, ben ça ça fait ralentir le monde en, en, zone, à, en zone centrale. T'sais, on parle de ralentir, oui, c'est vrai que la trappe est un bon système, une bonne mise en échec en entrée de territoire, ça fait ralentir les attaquants quand ils arrivent, parce qu'ils vont se lever la tête, ils vont y penser deux fois. Um, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Il faut juste pas qu'ils se compliquent la vie à, en possession de la rondelle. T'sais. puis c'est évolué le temps où tu utilises la déviterie pour les sorties de zone, mais c'est encore le temps de d'éviter le centre de la glace, d'y aller d'une passe directe, pas trop transversale, euh, de gagner euh, la bataille territoriale, c'est tu sais, de gagner la zone neutre, de gagner la zone adverse. Euh, c'est de cette façon-là, eux, qui doivent jouer. Là, tu sais, parce que c'est pas, euh, pas les plus efficaces. Mais s'ils limite les revirements, euh, c'est un duo qui est capable de, de bien se comporter et, et quand même d'empêcher l'adversaire, la, comme ils l'ont fait, là de.
0: Oui, et tu as mentionné le nom d'Emeline, et Dieu sait que sur n'importe quel panel de télé ou radio, à chaque fois qu'on peut lui donner une go, on se donne à cœur joie. Emeline, là, quelle performance hier? Entre autres, le désavantage numérique qui ne finissait, finissait pas de finir. On disait que les arbitres étaient mêlés ouais. avec comment distribuer les pénalités. Souban et lui n'ont pas quitté la glace pratiquement pendant tout le désavantage numérique. Ouais. Ça, c'était une solide performance pour garder les Canadiens dans le match.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, en deuxième période, là, ça s'est euh, mis à aller vite de ce côté-là. Marcoff qui est au bord des pénalités. Euh, en deuxième période, tu loin de ton profit pour les changements. Euh, écoute, t as, t as, t as, t as amplement raison. C'est vrai qu'on à, à, à tort et bien, souvent en raison, on, on lui lance la première pierre, mais euh, écoute, a disputé un format qui est encore là. Il ne faut pas se surprendre non plus. Parce que c'est quoi l'identité d'Alexis Emiline? C'est quoi la première chose que tu C'est quoi sa plus grande qualité? C'est un gars qui est robuste. Tu arrives contre des équipes comme les Sharks, les Kings, les Ducks, c'est des équipes qui sont robustes. À un moment donné, c'est dans ce match-là qu'il faut que tu le vois. C'est un peu ce qui a couru la perte à la perte de devant T. Smith Pelly. Tu tu dis, il est capable d'être robuste, lui, c'est un quatrième trio. Puis il arrivait dans les matchs robustes, tu ne le voyais pas. Ça, j'aime ça. Quand tu as un match qui te ressemble, je ne m'attends pas à ce que Yeméline qui a tué contre Lagnon, il n'y a pas besoin, c'est le meilleur défenseur, parce que des fois, ça va peut-être aller pour lui mais Dans un match robuste, qui est capable de s'imposer. Il a raison. En désavantage numérique, il a été excellent. puis Piqué Souban aussi, il a été excellent en désavantage numérique pour moi. Piquet a eu quelques ratés là, quand il essayait de trop en faire offensivement. Là, mais défensivement, il était bon. Puis ses tirs ont frappé le filet. Ouais. Puis, ça, ça, ça a fait de la différence pour moi.
0: Exactement. Par moi donc de ta première impression de Mato, tu sais, ça, ça, Je pense sa première ou sa deuxième présence. On le sentait que la pénision s'en venait. Mais à penser comment tu l'as aimé? Oui,
1: ouais, je l'ai bien aimé. Écoute... Euh, je comprends quand, euh, on ne peut pas les comparer là, directement, euh, Dano et, euh, et Mato, mais je comprends que Dano a peut-être un potentiel plus grand là, pour jouer des grosses minutes contre continuer à joueur à cause de l'intelligence. ça. De, Mato, par exemple, tu as l'impression que c'est un, un train qui est sur les rails. Et ça, souvent sur un quatrième trio, ça, ça fait le travail. Il a peut-être trop en faire, là, euh, au début, là. C'est sa deuxième présence, la punition. Puis les la premières présence. disais, il, il, il va en avoir une punition, là. Oh, non, c'est là qu'il va l'avoir, tu vois, <rire> il a Peut-être de trop en faire, mais j'aime mieux un gars sur retiennes qu'un gars qu'il faut que tu pousses. Puis, devant te se mettre perler dans le même rôle, là, on avait l'impression qu'il fallait que tu le pousses. Puis, tu es de l'alignement la, parce qu'il t'en donnait pas assez. il faut que tu retiennes un peu, matos. C'est un beau problème pour le Canadien. Mais, offensivement, je pense que ça va être, euh, ben, comme on le dit d'ailleurs, là, euh,
0: ça a dire limité là, c est, c est, c est, disons qu'il n'y a, a pas un grand potentiel de ce côté. -là. Ok, euh, avant qu'on parle, parle des Kings, euh, Garde encore deux buts hier. Euh, Michel et Marc Bergeron on parlait dans les derniers jours, semble plus à l'aise à, à, à l'aile on veut qu'il reste en confiance. Euh, toi puis moi de ne parler, on aimerait ça le voir au centre. Ce Hier, je le regardais puis j'étais là, tabarnouche. Honnêtement là, tu sais il y lance la rondelle puis il veut marquer des buts. C'est la première fois que ce matin, quand je regardais le match, que j'avais une flexion. Je me disais, j'abandonne-tu l'idée de le ramener au centre? Pis... Qu'est-ce que tu fais, Marc, avec Garcher? Parce qu'il était bon hier. 17 minutes plus hier. Euh, il était bon.
1: Ouais. Ben, euh, je pense qu'on a parlé aussi la semaine passée. Oui, on en parle tout à l'heure. Au-delà de la... Au-delà de Au-delà ta... de, la... non, 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 au de la position, je veux qu'il soit utilisé comme un gars de premier trio. et Depuis quelques matchs... Yes. Oups,
0: j'ai-tu perdu, Marc? Tu perdu? Ah non, t'es là.
1: Vas-y. Oui. OK. Je suis là. Désolé pour la, la réception. J'espère que ça va tenir. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'il est utilisé comme un gars de premier trio. Il doit être utilisé avec des gars de premier trio. Ça, c'est encore plus important. Ouais. Tu mets, tu mets uh, Gatchenia au centre, mais tu lui donnes uh, Byron et André Ghetto comme allié. C'est vraiment une expérience où tu vas avoir une évaluation juste. Alors, tu sais, moi, c'est comme j'ai dit. Si tu ne si le mets pas au centre de Patcheretti et de Gallagher, oublie ça. Laisse-le à l'aile, mais fais-le jouer des grosses minutes. Puis là, pour l'instant, c'est ça que Michel Terrain fait. Tu sais, sans parler de statu quo, une stabilité, une utilisation fréquente dans toutes les situations, c'est plus important dans le développement de Galchenyuk pour l'instant que la position où il va jouer, à, à mon avis, à ce stade-ci. Tu sais, si on recule en arrière, oui, on aurait tous voulu le voir au centre pour qu'il soit habitué à ce stade-ci avec euh, du match à jouer, là. Euh, J'aime mieux le voir disputer 18 grosses minutes avec des gars qui sont capables. avec des. Euh, oui, c'est correct. On essaye McAaron qui reste avec Eller, qu'on le voit sur le jeu de puissance avec Patrick et avec Markov. Il est dans des situations pour euh, pour briller et hier, Dieu sait qu'il est dans cette situation-là.
0: Oui, et si Eller ne manque pas un filet désert en prolongation, il y a deux buts de passe, Galchenyuk.
1: Ben, il y a deux d'une part, il y avait la chance d'être les héros en tir de barrage aussi. Ah, on, oui. on dirait que le scénario était écrit pour Allez, ah, oui.
0: hey, Parle-moi des Kings. Moi, là, Capitard puis Dante, deux de mes joueurs préférés. Ça ne sera pas facile à ce soir.
1: Dante, c'est le plus bas de mes statistiques avancé. C'est le plus bas trou de revirement de tous les défenseurs de la Ligue nationale de hockey. C'est à, à peine à 20 Ça, ça veut dire que ce ne pas toujours des revirements là, qui vont donner des échappées. Euh, ça veut dire que 4 fois sur 5, il y a en essai des jeux dans un match. 4 fois sur 5, il les réussit. C'est assez... Euh, assez impressionnant. Euh, on est allé chercher Scuderi et Shen, euh, deux défenseurs très défensifs euh, du côté des Kings pour compléter la ligne bleue. Puis, tu sais, euh, encore là, là, je te donne tout à des scoops à euh, Martin, je sais que ça va rester un peu plus loin, mais tu sais, on va s'attarder un peu dans notre ouverture du match ce soir euh, à la ligne du centre des bonnes équipes. Là. Copital, Carter, le Cavalier. Okay, le cavalier à 35 ans, c'est pas le même, là, mais le plus petit dans la gang, il y a quoi? Il est 6 pieds 3 puis il pèse 2 10, ouais. Tu sais, c'est, 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 leurs trois premiers centres. Nick Shore, qui est un plus jeune, qui va être là aussi. Des gars comme Lucic, comme King. C'est une grosse équipe encore une fois. On a fait une acquisition. C'est Verstig. Euh, écoute, je regarde la formation, là. Je sais même pas comment Verstig va faire pour rester à long terme dans le top 9 de cette équipe-là quand Gaboric va revenir en santé, parce que Gaboric va manquer à l'appel, là. C'est une équipe qui a de la profondeur. C'est pas compliqué. C'est comme ça euh, euh, du côté des Kings. Alors C'est un autre bon défi. Jonathan Quick, qui joue du banquet également, qui, va être le, qui devrait être le gardien parce que les Kings n'ont pas joué depuis quelques jours.
0: Ah, ça sera un bon match à regarder encore une fois. Et ce euh, sera encore une fois sur les ondes de RDS à ne pas ouais. manquer. ce Martin, oui?
1: avant, avant de terminer, c'est parce qu'il n'y a rien de gênant de la manière que le Canadien jouait, parce qu'il y avait de l'émotion, de, ouais. de l'intensité. Tu peux tenir tête à n'importe qui. Tu sais, c'est juste ça, dans le fond, d'ici la fin de la saison pour le Canadien, parce que de cette façon-là, tu es capable d'évaluer. Tu sais, le match contre à nausée, là, on est tous d'accord que ça n'a pas été facile pour un, ça n'a pas été facile pour l'autre, mais comment tu veux évaluer vraiment quand t'es pas dans le coup? Exact. T'sais, un match comme hier, là, c'est de la vraie évaluation, parce que c'est un vrai match de la Ligue de hockey contre une équipe de l'autre bord qui a besoin des points de placement, puis tu leur tiens tête. Ça, pour moi, ça va être impressionnant. Ce qui me fait fort ce soir, là, je vais être là avec toi, je te laisse après ça, c'est Scrivens qui devrait être devant le tu sais, c'est ça.
0: Oui, parce que Condon, tu sais, même si hier tu m'as dit un ou l'autre, c'est pas très grave, Condon est obligé d'avouer que Krem, il joue du bon hockey depuis euh, deux oui. semaines. Hein? Du gros hockey, à part oh là, oui, ça. Oui,
1: puis ouais, il a obtenu 7 des 8 derniers départs. La première chose que viens a parlé quand il est arrivé à Montréal, c'est qu'il allait être content pour gagner un peu de rythme, mais là, il a perdu un peu son rythme avec juste un départ en les matchs, j'ai hâte de voir ce soir comment il va se comporter contre les Kings, sauf que et peut-être une motivation supplémentaire, c'est une équipe pour laquelle il est
0: Oui, C'est le fun de l'émotion. Même hier, Michel terrier qui pète sa coche. J'étais content.
1: Ah oh, oui, c'est correct ça.
0: Okay. Hey, bon match. On rappelle aux gens, c'est à 10h30, 22h30, donc euh, émission à l'avant-match, bien sûr, tu y seras. Puis tu nous parleras de, de cette ligne de centre en plus de détails. Salut, marc Gros merci, Marc. bye, -bye. Euh, Marc-Denis, toujours intéressant, toujours pertinent. Euh, J'adore ça. J'adore ce que je fais. fait beau d'or, en plus. Euh, donc, à venir Guy Boucher ainsi que François Gagnon. François Gagnon, on va parler un petit peu plus de euh, ce qui s'est passé, euh, oui, avec le Canadien, mais également euh, l'équipe canadienne, Piqué-Souban, oui, non, oui, non. Et hey boy, aujourd'hui, je suis allé encore une fois à TSN 690 faire un peu de radio. Et ça chicanait parce que Souban n'était pas là. Ça chicanait parce que Souban n'était pas là. On l'a dit hier, mais une fois, hein? C'est pas parce qu'on trouve d'autres défenseurs bons qu'on n'aime pas piquer. Je vais lui donner, hein, c'est l'exemple, quand je parle à mes filles. T'sais. Oh, bravo chérie pour ton bulletin. Puis moi, mes notes sont pas bonnes. Non, je n'ai pas dit que tes notes n'étaient pas bonnes. J'ai juste dit à ta sœur que ses notes étaient bonnes. Bon, moi, ton bulletin, je vais te dire si tes notes sont bonnes. Ah, oh, bon boy! Ça s'en vient. Qu'elle dit qu'il joue contre les Kings ce soir. Et eh oui, je l'ai dit malheureusement. Le match est à 22h30, donc euh, difficile de rester éveillé euh, tout ce temps-là. Moi, je vais vous donner le truc. Enregistrer l'émission à RDS. De toute façon... Ça compte pareil dans code d'écoute quand c'est enregistré. Puis, mettons, vous vous levez à 6 heures pour aller travailler. Levez-vous à 4h30, 1h30, là, en sautant les annonces, puis euh, vous allez y arriver, 1h45. Fait que levez-vous 1h45 avant. Fait qu'au lieu d'écouter 3 heures, vous allez écouter 1h45. Moi, c'est mon truc pour y arriver. Donc, euh, ce soir, 22h30, le match Canadien-Kings, vous aurez une édition de 30 minutes de hockey 360 à 22 h c'est comme un programme double parce qu'il y aura le Lightning et les sénateurs qui vont s'affronter également sur RDS. Donc ce soir, l'antenne de RDS est ok assez solidement. Merci. Um, on va aller rejoindre. Tu es rendu rendu à, à, à Guy. Allô Guy. je mm, pense que je ne l'ai pas là puis tu je l'ai perdu? Il est perdu. Donc, on va y rejoindre Guy Boucher dans quelques instants, euh, qui est toujours en, en Suisse, avec qui j'ai parlé, euh, mon Dieu, une bonne heure et demie tantôt à refaire le monde, puis le hockey, puis etc., Guy qui regarde beaucoup de matchs de ce temps-là. Donc, euh, toujours intéressant de, de discuter avec Guy Boucher. Ça se met dans quelques instants et euh, on va parler également. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, Carey Price a patiné aujourd'hui avec son équipement. Et euh, il a pris des lancers de David Darnay qui euh, pratiquait avec lui. Donc euh, vous allez pouvoir euh, voir ça, bien sûr, sur le rds.ca euh, aujourd'hui. Bien sûr, des images auront été, euh, auront été tournées pour vous les euh, présenter. Um, on va les rejoindre tout de suite. Guy, salut, Guy.
3: Salut, ça va bien.
0: Ça va super, toi? Ça va très bien,
3: très bien.
0: Guy, euh, je disais tantôt qu'on a jasé un petit peu, un petit peu tantôt. Puis, euh, on parlait à quel point il y a de la parité euh, dans, dans la Ligue nationale de hockey, à quel point c'est serré. Mais là, les, les équipes qui sont les meilleures commencent à distancer ceux qui ont plus de difficultés.
3: Oui, ben écoute, regarde, euh, j'ai vécu ici... Euh 50 matchs dans une saison euh, en Suisse, puis on voit vraiment la différence. Euh, sur 50 matchs, la minute que tu es des équipes qui ont eu des passes avec des blessures ou des malchances, mal euh, ça a un impact énorme sur la fin. Tandis que dans le national, euh, de, du 50 au 82e match, c'est là vraiment que tu vois les vraies tendances puis les réalités. C'est les équipes qui... Euh, qui ont été capables de compétitionner pendant 50 matchs, sont tout près de faire les séries puis finalement, tranquillement, tu vois les meilleures équipes se distancer. Ça, on parlait au début de l'année d'Anaheim qui avait de la difficulté et tu vois, ils sont, sont presque rendus dans le top. ça euh, a est monté puis descendu pour remonter après. tu Les équipes qui ont vraiment euh, finalement d'affaires à être en séries, euh, on voit ça après les 50 premiers matchs. puis euh, je, Avec les joueurs ici, là, en Europe, on le voit très bien qu'au 50e match, la fatigue commence à, à, à faire son, son, son effet. Et puis surtout, les joueurs qui sont surtaxés pour pouvoir compétitionner euh, contre des meilleurs joueurs, ben, on, on le voit rendu là.
0: Tu vois rendu là, puis là, on voit qu'il y a des équipes que le citron, ça marchait au début, mais là, le citron est pressé au, au maximum, donc on n'a plus le jus nécessaire pour une dernière poussée. Euh, Est-ce que là, à ce moment-ci, là tu nous as déjà parlé à quel point c'était éreintant à jouer au hockey, mais à ce moment-ci de la saison, est-ce que les joueurs en ont encore dans le réservoir?
3: Bien, c'est justement, ça dépend des équipes. Tu sais, si tu regardes, euh, je, bon, on peut prendre, mettons, par exemple, tu sais, Caroline. Tu vois, je pense que euh, l'entraîneur a fait un super boulot. Il a tenu une équipe qui n'était pas de taille. Euh, mais là, tu sais, il y avait Estor qui était là, qui n'est qui, qui plus là présentement. Écoute, ils vont probablement gagner des matchs d'ici la fin de l'année, mais les joueurs qui ont été surtaxés pour pouvoir compétitionner contre les, les premières lignes des meilleures équipes, éventuellement, tu n'es plus capable. parce que es, c'est d'autres-là tes euh, capacités. Même, même un joueur normal en ligne nationale, je peux vous le dire, c est, c est, ils sont comme m'accuser ces gars-là. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Je le sais, ils payent leur billet, ils veulent voir un show, mais de jouer 82 matchs plus 10 matchs d'exhibition à 100 000 à l'heure, avec l'émotion, avec tout ce qu'ils ont dans le corps, c'est physiquement, mentalement et émotionnellement impossible. Impossible. Alors, ce qui fait que les joueurs de la Ligue nationale, en général, euh, ils sont capables de durer soit une année ou puis, puis, puis même chose par rapport à plusieurs années, c'est que c'est des joueurs qui ont une capacité de jouer à peu près à 85 sur une base régulière parce qu'il faut qu'ils se ménagent un peu parce qu'ils ne sont jamais grands et ils donnent des coups quand c'est le temps finalement. Alors, des matchs serrés, des matchs importants, des grosses périodes. Euh, ils se disent pas qu'ils se ménagent. C'est juste une habitude. Avec le temps, euh, tu finis par gérer ça. Puis c'est souvent ce qui arrive à des joueurs de la Ligue américaine. Hein, on regarde des joueurs de américains qui vont bien. Ils arrivent, puis ils jouent quelques mois dans le national. Wow! On a des gros espoirs pour eux. Puis à un moment donné, hop, ils commencent à piquer du nez. C'est parce qu'ils sont pas capables de tenir ça toute une saison. Puis si on regarde, par exemple, un gars comme Stamkos... Euh, il fait une saison, lui, à 85 puis, oups, il va y avoir des moments où c'est 100%, 100%, oups, ça redescend un peu. Puis c'est ce qui fait que les gars sont capables de gérer ça, mais ils ont de la vitesse pour le faire, mais c'est pas juste de la vitesse, ils ont la capacité physique. À un moment donné, c'est la capacité mentale, la capacité émotionnelle de gérer tout ça. Puis à la longue, ces joueurs-là, c'est ce qui fait qu'ils sont dans la nationale pendant 15 puis 20 ans, puis ils sont au-dessus du lot, c'est qu'ils ont une capacité à tous ces niveaux-là d'être capables de gérer ça à long terme. Puis c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pour ça que je pense que la durée de vie d'un joueur de la nationale, c'est à peu près trois ans et demi. Alors, pour un joueur qui joue 20 ans, vous imaginez le nombre de joueurs qui sont pas capables, qui jouent deux mois, six mois, un an, un an et demi, <rire> euh, deux ans. C'est là, là que, moi, je l'ai vu, des joueurs qui écoutent, qui, ont tout, qui donnent à tout, travaillent comme des chiens, euh, pratiquent, gagnent, mais à un moment donné, c'est trop. Le, 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 la capacité des, des meilleurs joueurs au monde est tellement élevée, on ne peut même pas s'imaginer. C'est des machines.
0: Ah ouais, tu m'as déjà un, dit, euh, même, là. je ne sais pas si tu en ondes au l'extérieur des ondes, là, que tu es des gars là, sur l'oxygène entre les périodes puis. Euh...
3: Ah ben oui, les playoffs-là, regarde, les playoffs-là, c'est pas compliqué. Quand t'arrives après tes 82 matchs, les joueurs, ils sont déjà euh, sont déjà exténués. Mais c'est l'énergie des playoffs, c'est l'adrénaline. la première série, tout le monde a du ça, ça, t'en as parce que t'en as dans la de ton match. Quand t'arrives à la deuxième série, je te dirais si à dire dur dure longtemps, ta deuxième série, là, tu commences à le voir. Toi, comme coach, les partisans, moins, mais tu, comme coach, tu le sais, tel joueur commence à manquer de jeu, l'autre aussi. Ce qui fait que quand t'arrives à troisième série, moi je l'ai vu, là, les joueurs frappent, frappent un mur. Puis la différence entre la deuxième et la troisième série est gigantesque en termes d'énergie de, de, de ce qui reste. Puis c'est là qu'on voit les vraies équipes avec la vraie profondeur de qualité, c'est là que ça compte. C'est juste ceux-là qui peuvent gagner. Tu sais, quand tu regardes Chicago, quand tu regardes Los Angeles, ces équipes-là, c'est que là, les, les, joueurs, ils sont à leur chaise, capables de gérer ça, tu sur une première ligne. Et puis, ce qui fait que le gars de deuxième ligne il était capable de se sauver du jus, Puis le gars de troisième ligne ici, puis là, eux autres, ils ont de l'énergie. en troisième série, nous autres, Le nos meilleurs joueurs, il avançaient plus. Euh, on t'a rendu à de la finale à Coupe Stanley. C'était 0-0 contre Boston et puis celui qui ferait le bus en allant en finale puis écoute je me rappelle nos meilleurs joueurs ils donnaient tout ce qu'ils avait, mais ils y plus pas en tout les joueurs c'était un coup de, de, de masse d'oxygène entre les périodes puis tout ça et puis ça c'est évidemment les gens ne voient pas ça mais c'est parce que le moment donné t es, t es, t es, écoute tu joues du hockey depuis euh, des mois à tous les deux jours back to back puis tu es appelé à jouer des 22, 23, 24 minutes quand tu es des meilleurs joueurs en fait, si tu n'es pas backé par d'autres joueurs qui sont capables de prendre ton lot ou une partie de ton lot c'est impossible et quand tu regardes dans les nationales, si je te dis euh, Taves, Kopitar, Bergeron, Datsyuk, qu'est-ce que ces quatre joueurs-là ont en commun?
0: C'est des joueurs euh, de premier plan, de caractère euh, que tout le monde voudra avoir dans son équipe.
3: Oui. Et quand tu regardes, il joue dans quelle équipe? Ben, il joue dans les, probablement les quatre meilleures équipes des, des 15-20 dernières années.
2: Absolument. Quand tu regardes
3: la Constance, Hey, tu as, as Coppetard, écoute, ça c'est probablement un des plus sous-estimés dans la Ligue. Il est phénoménal dans le deux sens de la patinoire. C'est un gars qui euh, comme comme Tabes finalement. C'est juste qu'il joue dans l'Ouest, on le voit moins, mais on entend moins parler. C'est pas un Canadien. C'est euh, ce côté-là, un peu moins populaire, mais tout aussi bon dans le deux sens de la patinoire. Et Bergeron à, à, à Boston, la même chose. Datsyuk à, à, à Détroit. C'est toutes des équipes qui montrent énormément de constance sur plusieurs années. Parce que ces gars-là, ils ne sont pas juste là pour aller faire des points. C'est des gars qui décident d'être de des leaders. C'est des gars qui jouent en désavantage numérique, qui jouent en avantage, mais pas toujours sur le premier avantage numérique, et qui vont jouer contre les premières lignes. Donc, ils sont appelés à remplir tellement de rôles, tellement exigeants, qui fait que les autres joueurs, le deuxième centre, le troisième centre, eux, ils n'ont pas autant de travail à faire ce qui fait qu'à la fin de l'année, ta deuxième ligne, ta troisième ligne, ils sont capables justement de chercher les gros buts. Quand tu regardes les séries, on le voit, à tous les années, oui, ils vont avoir un gros but, c'est complètement avoir un gros but, mais quand tu regardes sur le lot, la différence, c'est les gars de troisième ligne, les gars de quatrième ligne, les gars de deuxième ligne, qui font euh, à un moment donné ou à un autre la différence sur, sur, euh, sur le long terme. C'est juste possible parce que ces gars-là sont capables de de gérer tout ce travail-là. Ces gars-là laissent des points de au dire.
0: tableau, Guy. Et, Mike Balcock a déjà ben dit oui. que s'il essaie de tricher, il serait premier scoreur de la Ligue. Euh, Capitars, ça serait un ben marqueur oui. incroyable si, euh, si on pouvait ben le oui. laisser aller un ben peu. Ben oui.
3: Ben oui, mais c'est ce que c'est ce que pendant plusieurs années euh, Ovechkin voulait pas accepter. Il ne comprenait pas parce que c'est c'est pas la majorité des gars qui veulent accepter ça Tu sais quand un joueur est un joueur offensif toute sa vie et puis qu'il y a eu euh, toutes les, les acclamations à cause de son offensive, puis qu'il y a tout, il y a tous les contrats de soit sponsorship, commanditaire, tout ça à cause de ça, puis c'est lui qui est le populaire, puis c'est c'est lui le hot shot. Ben c'est sûr que c'est attrayant, ça, mais ça prend vraiment des gens spéciaux euh, avec ce type de personnalité-là leadership-là qui fait en sorte que euh, tu as des équipes qui peuvent bâtir autour de ces gars-là. Tu sais, quand tu regardes à Chicago, oui, Kane est incroyable, mais tout le monde le sait, quand Kane est arrivé, c'était pas... Euh tu sais, C'était un petit gars bien offensif qui était absolument pas fiable défensivement. Mais il n'a pas eu le choix d'embarquer parce que tu pas juste Thames. Tu as là-dedans. Tu as les Sharps, tu as les Seabrook, Key, tout ça. Moi, j'ai les ai eus, ces gars-là. Écoute, c'est des, des gens tellement pas égoïstes. C'est toujours pour les autres. Puis c'est ce qui fait qu'à la longue, euh, des gars comme Kane n'ont pas le choix de, de se transformer. Tu sais, as des trois. Steve Barsen va vous le dire, la même chose. Tu sais, on parle de Scotty Bowman, ce qu'il a fait avec Steve, mais c'est ça c'est que Steve est devenu quelqu'un qui joue sur la troisième ligne. Tu t'imagines, il passe de 50 buts à jouer sur la troisième ligne et score 14 buts. ouais mais des trois gagnés pour la première fois. À un moment donné, ça prend dans ta chambre, dans ton groupe, des gens qui vont accepter qu'ils vont trouver de faire des choses qui sont moins fun, moins valorisantes, mais qui vont inspirer tout le monde dans l'équipe, qui vont faire en sorte que tu aies une homogénéité en termes de, de, de dévouement. Parce que c'est ça, c'est payer le prix gagné. Alors, si tu as juste des gars qui veulent faire des buts qui veulent avoir leur petite gloire à eux autres, oublie ça, tu beau avoir l'équipe la plus la plus talentueuse de la Ligue, tu mets tous ces joueurs l'ensemble, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que euh, moi, quand je regarde, si on dit euh, de la profondeur, oui. Ça prend de la profondeur, mais il faut pas oublier, ça prend de la profondeur de qualité qui commence avec euh, ton premier palier. C'est ta première ligne, ton premier centre. Ton premier défenseur, bien évidemment, ton premier gardien de but, puis tout le reste se battu autour de ça.
0: OK. Euh, c'est parce que tu sais que ça fait 10 minutes qu'on parle, puis j'ai posé une question. Là.
3: Bon, ben écoute, écoute, <rire> vas-y, continue. <rire> <rire>
0: hey, tantôt, quand tu parlais, tu parlais de, de, de l'énergie, OK? Puis le nom qui m'est venu en, en, en tête, c'est McCarron. T'sais, le gars qui passe du collège, joue pas beaucoup de matchs, arrive au junior, puis il a frappé un nœud à London. Après ça, sa deuxième année, là, on dirait qu'il s'est habitué. Là, il a pris un rythme, il est devenu un excellent joueur junior. Après ça, il est arrivé dans la Ligue américaine. Sylvain Lefebvre me dit il a de la misère à finir ses matchs, on travaille sur sa forme physique. De l'amener dans la Ligue nationale aujourd'hui, ça doit être une bonne affaire, les 20 derniers matchs, pour le préparer pour l'année prochaine, préparer cette, en guillemets, cette forme physique-là, qui voit à quel point c'est demandant.
3: Écoute, les joueurs, moi, je l'ai vu, là, euh, même les meilleurs joueurs, même les plus en forme. Quand t'es un junior, t'es un junior, t'as aucune idée. Aucune idée qu'est-ce que ça prend pour être un pro. Tu prends que tu sais, mais tu sais pas. C'est la même chose avec les midgets. Les midgets qui arrivaient junior, moi, je me rappelle, c'était pas une adaptation, c'était un choc. Euh, c'est la même chose, ligne américaine, tu après ça, ligne nationale. C'est qu'à chaque, euh, à chaque palier, tu as une adaptation à faire, mais je pense que la forme physique, moi, je me rappelle, euh, on avait fait faire à, à, à des juniors juste la préparation d'avant-match d'un joueur, <rire> il était brûlé.
2: <rire> oh, <ouais.
3: rire> c est, c est, ben oui, ben oui, parce que déjà un morning skate, venir à l'aréna, après ça, tu t as, t as tes meetings, après ça, les joueurs reviennent, puis là, les gars c'est deux heures et demie, trois heures avant les matchs. Et puis là, tu as des étirements, de l'activation, d'équipe, d'activation individuelle, l'autre warm-up après. C'est pas, euh, pas une routine auquel, euh, auquel le jeune est habitué. Puis, comme je te dis, t'sais, à la longue, les professionnels ils ont habitué leur corps justement, à être capable d'endurer ça. Parce que c'est ça. C'est endurer. Quelqu'un qui l'a vécu peut l'expliquer. Quelqu'un qui n'a pas vécu, il ne peut pas comprendre. C'est tellement, tellement, tellement drainant. Parce qu'en plus, tu mélanges ça avec des voyages d'avion. Tu sais, regarde, moi, je ne m'entraîne pas, je, 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 je suis dans l'avion tout le temps, puis euh, on est fatigué, là, tu sais, décalage horaire, euh, arrive à 3h du matin, il faut que l'ambassadeur pareil, tu sais, à un moment donné, là, c'est très, 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 très dur sur le corps, puis la forme physique va faire en sorte qu'au moins, tu as une chance... Que tu as une mini-chance qu'on te donne le temps de t'adapter. Mais le gros problème, c'est souvent ça c'est que le jeune, est n'est même pas capable, euh, au bout de deux, trois semaines, tu le cas d'entraînement, moi, je me rappelle à pas. écoute, ça part en fou, puis regarde, on le disait toujours bon, on va lui donner deux autres semaines, puis on, on va voir la réalité,
2: puis c'est ah, ouais. ça
3: qui arrivait. Tu voyais, ben oui, tu voyais, tu voyais tous les pros qu'eux autres, ils se sauvaient de l'énergie. Puis là, les gens, nous autres, donnaient tout. Puis là, il était bon, il était bon, les premiers matchs. Puis là, tout le monde partait en peur. Puis à un moment donné, oups, rendu au cinquième, sixième, septième match d'exhibition. Oups, bien. là, ça piquait du nez. Puis là, des fois, t'en avais un qui était capable de maintenir ça. Puis c'est lui que tu gardes. Et tu le gardes souvent pour les dix premiers matchs. Puis après ça, tu vois quest ce que ça donne. Parce que souvent, ils sont tellement sous l'adrénaline que c'est pas la réalité. Puis là, quand tu les gardes, le whoop, l'adrénaline de la descend parce que là il y a un soulagement. Puis le whoop, tout d'un coup là, tu euh, t'aperçois de ce qu'ils sont vraiment. Puis là, bon. bien, à travers ça, ben t'as les as les Crosby pis ces gars-là que euh, c'est tellement c'est tellement au-dessus du lot, tellement en forme que les autres ont, ont la capacité de, de, de pouvoir rester. Mais moi, c'est clair qu'un gars de collège, c'est pas la même chose qu'un gars de junior. Pas que les collèges sont moins bons, c'est pas ça, C'est juste la réalité. T'sais, moi j'ai joué aussi à l'université. Euh, j'ai coaché junior c'est sûr qu'un jeune qui joue junior par rapport aux pros est plus préparé en termes de nombre de matchs en termes de routine euh, que le gars du, du collège Puis le gars du collège est très en forme, hors glace s'entraîne beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs mais euh, il n'est vraiment pas habitué à jouer autant de matchs ce qui fait qu'à Noël, habituellement, le c'est difficile pour lui donc ça lui prend, c'est la même chose pour les Européens les Européens, même ceux qui sont très bons, très en forme, c'est pas la même forme ils sont habitués de jouer beaucoup moins de matchs, ce qui fait que rendu à Noël, souvent dans le national, à leur première année, il faut que tu les gères. Il faut que tu lui donnes un petit peu moins de glace, tu lui donnes des journées de congés de plus. Okay. C'est euh... une réalité euh, différente.
0: Écoute, euh, je n'aurai pas le temps à ma troisième question, mais la beauté là-dedans, puis je euh, te la, la vois tout de suite, là, comme ça, on va de quoi on parle la semaine prochaine. Les gens vont vouloir être là pour le de ça. Euh, je sais que je ne peux pas te poser la question directement sur euh, Galchéignoc parce que c'est du Canadien sais, on peut pas se mettre à coacher les autres équipes euh, de l'extérieur. Mais je veux que tu m'expliques parce que là je suis rendu mêlé. Galchignac, moi je veux y aille au centre. Parce que je pense que ça prend un joueur de. T'es
3: tout, tout le temps mêlé. T'es tout le temps mêlé. Là. Ouais, bon point pour Et toi. Comment ça? comment ça, parce que là, il y a deux semaines as la même affaire. Tu me, des, tu me parlais des centres. Là.
0: Oui, oui, mais parce que tu sais, avec F1, F2, F3, là, que le premier arrivé, c'est lui qui arrive et qu'il n'y en a plus de centre. Je me dis, on peut-tu gagner sans centre? ou il faut que je continue à m'entêter à dire qu'il faut que le Canadien transforme Gachin en centre ou transformer n'importe quel attaquant en joueur de centre. Même le Canadien ne le sait pas eux-mêmes. En tout cas, ce que Marc Bergevin nous dit. Cogite à ça, réfléchis à ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pense que tu es en ville. <rire>
3: C'est des espions, oui, oui, je descends en ville pour une dizaine de jours. Ouais.
0: Fait qu'on va se voir la semaine prochaine, je, je, je devrais avoir la chance. Faut que tu me fasses ça, là, pas de téléphone, tu me fais ça live, en direct.
3: <rire> fait que lunch est payé après, ça a l'air.
0: OK, c'est sous mon bras, c'est décidé. J'espère que t'aimes le sol, Tim Morton. C'est
3: bon. <rire> <rire> ah, ça en fait du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le sol. C'est
0: bon. Hey Guy, bonne semaine, pour on se parle jeudi prochain. Ok merci bye bye, bye. c'était euh, Guy Boucher toujours excellent hey, je vous le dis hein à chaque fois que je parle avec ce gars-là un j'apprends des choses et deux on part pour une heure une heure et demie ma blonde voit mon téléphone puis elle fait ah oh boy puis elle me laisse aller monter dans mon bureau puis on, on jase on jase c'est euh, intéressant au possible ah boy on va parler euh, dans quelques instants avec euh, François Gagnon euh, en espérant qu'il n'a pas perdu espoir on a débordé un peu avec euh, Guy Boucher puis là euh, ah j'ai oublié de dire à Guy euh, euh, il y a beaucoup de, de gens sur euh, le rds.ca qui ont réagi aux, aux commentaires de, de Guy. Il y en a même un qui a écrit euh, « L'Atlas du hockey euh, ». Ce qu'il a dit « L'Atlas du hockey » en personne, merci Guy Boucher. Donc, euh, il va être content, on va y envoyer les commentaires, bien sûr. Um, je vous rappelle, Carey Price a patiné aujourd'hui. Au Centre-Belle, il a reçu des lancers de David Déarnay. Vous allez certainement pouvoir voir les, les images sur le rds.ca. Euh, dans le cas de Carey Price, le Canadien qui va affronter les Kings ce soir en direct euh, sur RDS, vous pourrez voir ce match euh, Canadien-Kings. Le match est à 22h30. D'ailleurs, c'est le programme double à RDS. Je vous le rappelle, le sénateur Latour contre le Lightning. Et après ça, émission euh, dans chambre qui va être squeezée entre les deux matchs de hockey. Et 22h30, on aura euh, notre match euh, canadien-Kings de Los Angeles. Donc, euh, euh, à ne pas manquer. Vous connaissez euh, l'horaire également. D'ailleurs, pendant qu'on est en train d'établir le contact avec François Gagnon, je vais me permettre de vous faire entendre Michel terry à la suite des de performances d'hier. Entre autres, euh, commençons avec
1: Michael McCarron. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont été euh, menaçants offensivement. Euh, J'ai euh,
0: adoré la, la manière que ce trio-là a joué. Ouais. Donc, euh, a aimé comment McCarron a joué. Et je vous fais entendre Stéphane Matteau. Immédiatement après, on va y rejoindre François Gagnon.
1: Oh, il a bien fait ça. ça. C'est sûr qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs. On n'a peut-être pas beaucoup, mais on a certains nouveaux joueurs qui... Euh, euh, se doivent d'assimiler euh, le plus de, de choses possibles là, pour notre structure. Donc, euh, mais euh, pour un premier match, j'ai très bien fait ça.
4: François Gagnon, salut. Salut, salut. Comment vas-tu? Euh, très bien, très bien. Le voyage. Euh, le, voyage, le... Ben, Regarde, c'est toujours plaisant d'être en Californie, donc ce ne se pas d'histoire, ah. malgré le fait que quand tu te réveilles le matin, tu es déjà en retard de trois heures. Mais au-delà de ça, euh, ça va bien. Euh, il y a eu de l'action en masse avec le, la date limite des transactions lundi, avec la sélection des équipes pour la Coupe du monde hier, et euh, le Canadien, qui a été moribond lundi soir à San Jose, a vraiment disputé un bon match hier, euh, donc euh, on a du matériel en masse, puis moi j'aime ça.
0: Oui, on a du matériel pour jaser. Je sais qu'un Canadien joue un 2 en 2, mais tu n'as pas le disait de menterie. As-tu le temps de jouer une ronde de golf?
4: Non, 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 je n'ai pas eu le temps de jouer dans le golf. C'est pour ça que j'adorerais euh, euh, travailler euh, en Californie pour un journal ou une station de radio ou une station de télé de la Californie quand les, la Californie s'en vient dans notre coin parce que là, le décalage horaire te favorise. Après le match, tu peux aller jouer au golf, puis revenir, puis écrire, puis tu vas respecter ton deadline pareil. Alors que là, là, c'est tout le contraire. Là. On est étouffé. Euh, tu regardes ça là, hier soir, puis je veux pas me plaindre, loin de là. Euh, mais euh, pendant le match d'hier euh, j'avais à écrire les textes sur la Coupe du monde fait que j'étais pas aussi attentif à tout ce qui se passait sur la glace j'avais besoin des reprises sur les écrans géants pour euh, m'assurer que j'avais bien vu ou que j'avais perçu qu'est-ce qui s'était passé ouais. mais garde c'est euh, correct
0: Ouais non, puis plains-toi pas, parce que je sais que la neige a manqué Montréal, mais tiens, sais, elle me frappé à Mirabel Beach avec 24 cm, fait que plains-toi <rire> pas. <rire> euh,
4: je vais garder Venise Beach à la place de Mirabel Beach euh, sans problème.
0: <rire> hey, parle-moi de ce que tu as vu des... Parce que c'est la question que je demande aux, aux gens sur le Facebook de RDS. J'ai bien aimé tous les jeunes, à l'exception de Jacob de la Rose. Euh, hier, euh, j'ai parlé de Patrick, j'ai parlé de Galchenioc et j'ai parlé de McAaron. Qu'est-ce que toi, est-ce que tu as aimé euh, les jeunes hier? Euh,
4: beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, je suivais euh, McAaron parce que pour moi, à l'entraînement matinal hier au Wanda Center, quand j'ai vu McAaron entre L.E. et Galchenyok, j'ai dit qu'il y a un message clair là, qui est là. Euh, « le, le gars qu'on va tester ce soir, c'est McCarron. » À ce moment-là, on n'était pas convaincu que Morgan Ellis jouerait, même que j'avais l'impression que Barclay serait dans l'uniforme, en uniforme, malgré le match désolant qu'il avait disputé à, à San Jose lundi. Euh, mais euh, pour commencer avec McCarron, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Euh, comme joueur de hockey, là, je parle pas de la bataille, on y reviendra là-dessus après. Mais euh, j'ai trouvé qu'il a, a su euh, ne pas paniquer dans un rôle qui était peut-être trop grand euh, pour ce qu'il peut offrir présentement. Il y a juste 20 ans, euh, c'est un centre qu'on imagine euh, au, au milieu d'un troisième ou d'un quatrième trio chez le Canadien, certainement pas au sein d'un des deux premiers pour le moment. Et puis, il aurait pu essayer de fignoler, puis se mettre à s'y ou hockey là avec de la dentelle, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a fait de l'espace pour Gadchenia qui est là. Il a réalisé que ces gars-là sont beaucoup meilleurs que lui pour le moment. Et au lieu de leur nuire, il a trouvé une façon de les aider. Et ça, j'ai vraiment trouvé que, pour un gars qui a si peu d'expérience dans la Ligue nationale et qui est si jeune, c'est quand même son premier contrat professionnel, sa première année professionnelle, ben, j'ai trouvé que ça, ça démontrait pas mal de maturité. Et ça, c'est un signe qui est encourageant.
0: Ouais, puis jamais ça, parce que Boudreau, lui, a pas été fou non plus. Il pas des patates pilées en haut, là. Il envoyait Gatslaf contre le trio de McCarren ou euh, contre le, 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 le quatrième trio là, avec André Gatto puis euh, euh, Matteau. Donc euh, puis les jeunes s'en sont bien sortis puis McCarren gagnait sa une bonne partie des mises en jeu contre Gatslaf, a montré du caractère.
4: Oui, 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 puis euh, quand il est allé défendre leur j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais que je ne suis pas un, un, un disciple de la, de la violence au hockey, puis surtout pas des bagarres, mais dans une situation comme celle-là, il devait intervenir. Il l'a fait comme il faut. Max Maturity l'a fait également quand Patrick a été frappé par derrière. Euh, Piquet Souban l'a fait une ou deux fois euh, quand euh, Mike Condon s'est fait euh, bousculer devant son filet. Alors j'ai trouvé que le Canadien, hier, dans l'ensemble, euh, avait l'air d'un club euh, ce qui était loin d'être le cas là, lundi soir à San Jose. mais pour euh, non, je trouve que c'est vraiment vraiment là euh, vraiment encourageant. Pour Stéphane Matteau aussi, euh, Bon, c'est moins flamboyant, mais Matteau a plus d'expérience. C'est son premier match chez le Canadien, mais il a quand même goûté à la Ligue nationale. Et il sait très bien ce qu'il doit faire pour profiter de sa chance à Montréal. Il l'a fait hier. Oui, il finit à moins un. Euh, ça peut être un peu négatif, mais il a bousculé les adversaires. Je comprends pas. Là, sur la feuille de match, il n'y a aucune mise en échec mais il y en a donné au moins deux ou trois, euh, à moins qu'ils aient subi et puis que c'est Gatislav qui soit tombé sur le dos. là. Mais euh, on a vu que c'est un gars qui est solide déjà. Euh, il, a, il a un bon gabarit, il sait s'en servir. Son échec avant était efficace hier, et pour lui, là, c'est son pain et son beurre, parce que Mato ne jouera jamais au sein des deux premiers trios à moins qu'il y ait une épidémie de grippe espagnole. Alors, euh, il faut qu'il soit efficace <rire> dans le rôle qu'on lui confie. Dans le fond... Il faut qu'il fasse sur une base régulière ce que Devante Smith-Pelly ne faisait pas. Et euh, le match d'hier, c'est juste un match, mais euh, c'est encourageant.
0: Euh, oui, je suis d'accord pour toi, pour euh, Mato. Puis euh, j'ai dit, si tu vas avoir les vraies statistiques, demande à, à, à ce qu'on t'enregistre sur euh, SportsLogic. On va t'envoyer les, 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 les statistiques officielles parce qu'ils n'ont même pas les mêmes lancés la Ligue nationale d'hockey, dépendamment des villes. Que le, le programme peut enregistrer euh, directement. Là. Donc, euh, Je pense que les officiels mineurs, ben, pour des pour fois. En...
4: Pour enregistrer des tirs au but, Martin, il faut que tu sois sur place, par exemple. Mais hier, c'est arrivé à trois, quatre occasions que des tirs des de, de, de docks, euh, Mike Condum captait la rondelle, puis il euh, y avait l'avant-bras à côté sur le poteau, puis on donnait un tir quand même. Alors, ça, je trouve ça épouvantable parce que rendu dans la Ligue nationale, tu devrais t'attendre à avoir des, des relevés qui sont précis et qui sont fidèles à ce qui passe au match, ouais. mais euh, je, je connais pas, je ne sais pas si Spose Logic a, a des, des, euh, du personnel dans chacun des arenas, aussi en suivant le match à la télé, sont en mesure de prendre des décisions de jugement comme ça.
0: Non, c'est il faudrait que tu ailles fait un tour, c'est un logiciel, puis il y a comme un carré de couleur autour de chaque joueur qui est sa patinoire, et le carré de couleur décrit à l'ordinateur et à l'homme qui est derrière l'écran, euh, ce que le joueur fait. Et l'homme, l'humain, doit accepter ou refuser ce que l'ordinateur a détecté. Donc, chaque mise en échec est acceptée ou refusée par euh, l'humain qui est derrière l'ordinateur. Donc, c'est archi, archi précis. Euh, chaque joueur est isolé par un carré de couleur. C'est vraiment fantastique à, à, à voir euh, aller. D'ailleurs, euh, sur euh, le rds.ca, François, tu as, as des fans. François Gagnon, je tenais juste à te dire que je t'aime. change pas. Toi aussi, Martin, je t'aime bien. Euh, toi, il t'aime. Moi, il m'aime bien. Euh, J'adore ton émission, excellent. Euh, je vais te je fais des farces. Euh, mais c'est vrai que tu reçois des messages sur rds.ca euh, à l'émission 30 minutes chrono. Dis-moi, tu as tweeté beaucoup au sujet de la Coupe du Monde. Ouais. Euh, et ça fait réagir même sur ma page. Il y a des gens qui, parce que ton fil Twitter passe sur notre page de 30 minutes chrono, et les gens, à cause qu'on ont passé de 140, 140 caractères, ils viennent te répondre dans le blog de 30 minutes chrono. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé de la sélection des joueurs canadiens?
4: Ben, euh, tu parles de, du Canadien ou de l'équipe canadienne? L'équipe canadienne. L'équipe canadienne, honnêtement, je suis d'accord avec Mike Babcock quand il a dit hier que même sa femme aurait pu faire la liste des 16 joueurs parce qu'on peut regarder ça puis virer ça comme on voudra. On ne peut pas contester grand-chose. Personnellement, j'aime pas la présence de Jeff Carter sur la liste initiale j'ai l'impression que Carter aurait fait le club de toute façon, mais j'aurais aimé ça sur la liste initiale, voir un changement de la garde un petit peu, en donnant une place à un gars comme Taylor Hall ou Matt Duchene. Peut-être qu'ils vont être là à la fin, ouais. euh, peut-être que Corey Perry sera là lui aussi, puis qu'il n'aurait pas été à la place de Jeff Carter. En tout cas, tout ça mis ensemble, euh, c'est peut-être le seul bémol que j'ai. Bon, c'est sûr que là, les gens vont dire, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, piqué, pas là. Un instant, là.
0: <rire> piquet est pas Attention, là. Attention, François. Tu
4: embarques sur. Je... Écoute, ce non, matin, à embarqué, pareil, parce parce la TSN ça Je l'ai Je l'ai ouais. écrit. Euh, et puis, à un moment donné, là, il faut dire aux partenaires du Canadien de prendre leur gaz égal puis de regarder ce qui se passe autour. Parce que piquet Souban, c'était impossible. Okay? C'était impossible qu'il déloge cette année. Drew Doughty et Shea Weber, des deux premiers postes de défenseurs, euh, de l'équipe canadienne. Dans la sélection initiale, là. Parce que ces deux gars-là, c'était les pierres d'assises du club à Sochi. Parce que Mike Babcock, qui est l'entraîneur-chef de cette équipe-là, tient à avoir ces deux gars-là comme ses deux premiers défenseurs à droite. Maintenant, il y a du monde qui ont dit, Marc-Edouard Vlasic, ça a aucun sens. Il vole une job à piquer souban. Pas du tout. Marc-Edouard Vlasic, même chose. S'il est dans le top 4, c'est parce que la direction de l'équipe et les entraîneurs tenait à l'avoir, là. Puis marc Edouard Vlasic, là, il joue à gauche. Souban, il n'est même pas en compétition avec Vlacic. Non, c'est ça. Le monde ne connaît pas ça. Il va avoir des défenseurs droitiers à droite, gauchier à gauche. C'est ça. Maintenant, la compétition commence. Là, c'est vrai que la compétition commence. Si jamais, parce que ça peut arriver, là, si jamais Piqué Souban n'est pas sélectionné, ça voudra dire que l'équipe de direction d'équipe Canada a préféré Brent Burns, a préféré euh, Brent Seabrook, le a, a préféré Christopher temps ou Alex Pietrangelo à Piqué-Souban. D'après moi, là, il reste deux postes à droite parce que T.J. Brody devrait avoir le poste à gauche selon moi, là, à moins qu'il y ait euh, une surprise. Et vu qu'il y a plus de compétition à droite, on va y aller avec quatre défenseurs à droite, trois à gauche parce que c'est sept défenseurs qui vont prendre à moins qu'ils changent d'idée. Alors, si, si Piqué est choisi derrière Seabrook et Burns, je vais comprendre que les partisans du Canadien soient déçus, puis qui crient, puis qu euh, Mais euh, euh, honnêtement, il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Si jamais Pietrangelo est choisi avant Souban, là je vais être d'accord parce que je considère que Souban a délogé Pietrangelo de cette équipe-là. Christopher Le Temps piqué Souban, c'est un maudit beau débat. Le temps a eu une saison extraordinaire cette année. Ouais. C'est un gars qui produit offensivement euh, autant que Piqué Souban, Peut-être qu'il est moins flamboyant, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il est moins efficace défensivement? Peut-être aussi. Mais dans le cadre d'un tournoi comme ça, les décisions finales sont prises en fonction des goûts personnels de la direction et du coach. Si Mike Babcock considère que Piqué Souban est meilleur que, euh, que Brent Seabrook, disons, mais qu'il préfère compter sur l'expérience de Brent Seabrook, il va choisir Seabrook. Puis là, ben, on pourrait dire ce qu'on voudra, qu'il y a une injustice, que Souban n'est pas traité à sa juste valeur, que le Canadien l'a mal développé, parce que là, c'est ça qui ont été rendus là hier, là. ça avait quasiment plus de sens. Mais ben, à ce moment-là, les partisans diront ce qu'ils voudront, mais il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils lisent les commentaires de la direction pour comprendre quest -ce, euh, qu ce qui a été pris en considération. Le fait que Souban ne soit pas là, fait pas de lui un mauvais défenseur. C'est un défenseur d'élite dans la Ligue nationale de hockey. Mais le problème, là, c'est qu'il y en a 7, 8, 10, 12 des défenseurs élites. Puis oui, on peut croire à Montréal que Piqué est le meilleur, mais ça se peut qu'on soit pas, qu'on soit dans l'erreur. Piqué est certainement le plus spectaculaire. C'est celui qu'on voit jouer puis qu'on dit, waouh, c'est extraordinaire, as-tu vu ce qu'il a fait? Et ça, ça arrive pas dans le cas de Seabrook. Ça arrive moins souvent dans le cas de Dirty. Et moins souvent dans le cas de Shea Weber. Mais peut-être qu'aux yeux des hommes de hockey d'équipe Canada, les trois défenseurs que je viens de nommer là sont plus efficaces que Piquet-Souban. Et dans un tournoi comme ça, c'est l'efficacité, l'expérience, la confiance des coachs à l'endroit des joueurs qui priment sur ouais. le spectaculaire et sur le talent.
0: Deux, trois choses sur ce que tu as dit. Euh, premièrement, euh, j'en parlais en début d'émission, là les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à Montréal, mais c'est pas parce que tu dis que Drew Lawley c'est un excellent défenseur et qu'il y a d'affaires à être nommé, on n'est pas en train de dire que n'est pas bon, tu sais, c'est pas comme si tu disais à ta fille, bravo pour tes notes, je suis bien content, puis ton fille dit, puis moi, sont pas belles, mes notes, non, ce pas ça que j'ai dit, j'ai dit à ta soeur que les siennes étaient belles, mon un Tu comprends tu On est toujours en train de comparer. Maintenant, TJ Brody connaît une saison extraordinaire. Et d'après moi, c'est lui qui va mêler peut-être. Euh, piquer Souban, si Souban n'est pas choisi le troisième défenseur droitier, je m'explique. Giordano et Brody sont des défenseurs gauchers mais Brody oui. joue à droite. Donc d'amener oui. ce défenseur gaucher qui peut autant jouer à gauche et à droite, c'est beaucoup plus intéressant que de se bloquer les mains avec un droitier et tu sais comment c'est dur pour un droitier aller jouer à gauche. Euh, donc je pense que c'est là que ça va jouer et moi aussi je suis d'accord avec toi. Tu Souban, sais, a d'affaires dans l'équipe canadienne mais hier on a nommé les valeurs sûres. Tantôt, tu parlais de Carter. Moi, je pense, François, qu'on ne s'est pas cassé la tête. Les duos qui ont marché, Carter, Gatilaf, tu sais que ça a bien été à Sochi, ne sont pas cassés à la tête. Tournoi rapide, pas beaucoup de pratique avant. On est allé avec les valeurs sûres qu'on savait que ça marcherait. Oui, oui. Qui, qui, oui, que... oui ça, je suis
4: d'accord avec
0: toi. C'est pour ça que je pense que Carter a été nommé tout de suite. Et au niveau des défenseurs, c'est ça que je t'ai dit. Peut-être que ce serait Brody là, du champ gauche qui pourrait venir surprendre euh, les droitiers là, euh, en étant le septième.
4: Mais ben, Moi, je vois pas Brody arriver du champ gauche. Je pense que c'est lui qui va être à gauche. Le troisième défenseur à gauche. Parce qu'il y a tellement de compétitions... Tu à vois devant Giordano? Ben, moi, j'aime mieux Brody que Giordano. Mais okay. ça, c'est un goût personnel. Okay. Okay? Euh, Giordano, euh, c'est un, un très bon défenseur. Si tu me donnes le choix entre les deux, je vais prendre Brody. Maintenant, pourquoi je sortirais Brody de la droite pour l'envoyer à gauche? Parce que, comme je t'ai dit tantôt, il y a déjà une compétition féroce avec des droitiers. Donc, Vu que tu ne peux pas prendre à moins qu'ils décident de prendre un euh, ils prendront pas un, un, un extra à gauche, ils vont le prendre à droite. Donc, envoie Brody là à gauche. Si tu as besoin de le déplacer à droite pour X, Y raison, tu pourras le faire. Mais, euh, mais d'après moi, c'est ça qui va arriver. Euh, cela dit, s'il faut que Brody s'en aille à gauche, puis que Giordano à, à droite puis que Giordano soit à gauche ça va compliquer encore plus la job de piquer Souban, parce que là, à ce moment-là, tu vas avoir euh, six défenseurs de, de haute qualité pour les deux derniers postes à droite, ça, fait que ça va encore réduire ses chances d'y aller. Mais je continue à croire que Souban a sa place et qu'il va être là. S'il si, si n'est pas là, je vais, être, je vais être déçu pour le Canadien, je vais être déçu pour Souban. sauf que je ne crierai pas à l'injustice, par exemple, ben non. parce que pour crier à l'injustice, il ne faut, euh, faut pas être en mesure de d'analyser le talent des joueurs qui sont là et l'envergure des joueurs qui, sont, qui, sont, qui vont passer devant lui
0: exactement mais je ne suis que même chose si pour je...
4: Galcheniak dans le fond moi Galcheniak il n'était pas sur ma liste initiale des 16. il est sur ma liste personnelle des 23 trois ou des 20 patineurs mais je peux te dire une chose consulte les sites là puis il y a des gars qui ont des grosses compétences puis des gars que je respecte énormément qui ont déjà eu des jobs de, de directeur général dans la ligue nationale qui n'ont pas mis Galcheniak sur leur liste alors, ça ne veut pas dire qu'il est assuré d'une place, là.
0: Non, si Guy continue à jouer comme la dernière semaine, il va être là.
4: Exact, ça, je suis d'accord. Et il voilà. Joue comme... Puis, cest qu'est-ce qui va arriver à Piqué Souban? Non. Piqué Souban, là, sa meilleure chance pour la Coupe du Monde, c'est que le Canadien n'accède pas aux séries. Parce qu'il va s'en aller aux championnats du monde, et dans le cadre des championnats du monde, devant les bons de Hockey Canada, il va avoir l'occasion de balayer du revers de la main tous les doutes qu'on a à son endroit il va être en mesure de prouver, hey, je suis capable moi aussi d'être efficace, bon je suis capable de ne pas prendre trop de chance. je suis capable de bien mesurer mes énergies sur la glace et d'être un joueur d'équipe. Et ça, là, ce sont les doutes qui sont accrochés au nom de Piqué-Souban. Et si, dans le cadre d'un championnat du monde, il devient le défenseur numéro un, parce que tous les autres sont en séries éliminatoires, et qui trône dans la compétition, puis qu'il prouve à tout le monde que, « Wow, wow, arrêtez de dire que je suis un ci je suis regardez-moi aller, vous allez voir que je suis capable de le faire. » Ça va être sa meilleure façon de devancer Seabrook, de devancer Pietrangelo, de devancer Brent Burns, de devancer tous ceux qui sont en lutte avec lui pour une place à droite pour l'un des deux derniers postes de défenseur.
0: François, moi je continuerai, mais François-Luc veut qu'on arrête. Il me fait des gros yeux parce que Cary Price, je ne sais pas si tu le connais, il veut donner un point de presse à 13h, donc euh, ça a l'air qu faut qu'il laisse ouais, la ouais, et
4: Il et paraît qu'il est assez bon lui aussi, puis que c'est lui qui va être le gardien numéro <rire> un de l'équipe canadienne, si s'il si, si, est en santé.
0: Je t'adore, François, sur pas bientôt. Bon voyage à Los Angeles. bye. 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 C'était François Gagnon en direct de Los Angeles. Tu es fun aujourd'hui? Bien, tu es fun. Luc, t'es tu là, toi? Je suis là, ouais. moi. OK. t'es es content? Ça faisait des gros yeux. Oui, ça me faisait des gros yeux. Je bon, le voyais. Je
2: suis content,
0: ben, ben oui. Écoute, il était 59 ou quitté pour Carrie Price qui arrive à 13h. Est-ce que tu as retenu un ou deux messages que tu aimerais lire pour pas qu'on soit euh, euh, des, euh, des euh, grossiers personnages?
2: Hey, Il y en avait beaucoup, hein, Martin, que je voulais te lire, je vais en, en sélectionner euh, deux, OK? Show. Pas obligé de répondre. Euh, en pas. passant à Samuel Boucher, qui veut que tu convainques Guy Boucher de, de devenir entraîneur du Canadien. <rire> C'est bon, ça, hein? ouais. Samuel a beaucoup participé à l'émission aujourd'hui. Il euh, y a des réactions sur François Gagnon. Là. Le, le débat sur la, la sélection du championnat du monde n'est pas un débat sur le talent des joueurs quand ils en ont tous. C'est davantage une question de chimie, de besoin gaucher. C'est qui, euh, qui ça Samuel. Samuel. Samuel, très bon. Bravo. Ainsi que l'expérience. Bravo. Je pense, je pense qu'on qu a compris. Hein? Oui. Euh, Chili Man, il y a eu une connexion entre McAaron et Galchenyuk hier. Mato, c'est drôle hein, parce que les commentaires que je lisais sur Facebook puis sur la page de 30 Minutes Chrono euh, aujourd'hui. Les gens sont comme un petit peu plus optimistes. C'est bizarre.
0: Ah, on dirait que la jeunesse, on est honnête de voir ça. Là. Mettons, euh, ça hein? mettons Gachignok à droite parce qu'il veut pas être centre. mais Karen au centre. mais Karen toujours devant le but pour bloquer la vue au gardien parce que Gachignok lance. Il faudrait juste trouver un bon euh, ailier gauche. Puis là, là, je parle pas de l'Arcelor, je te jure.
2: Exact. Il a manqué <rire> l'open net hier
0: je... en prolongation. Tableau! Pour ne pas dire autre chose.
2: Ta... C'est ça. Puis euh, ben c'est ça, moi je vais vous quitter là-dessus. On va vous laisser pour euh, Carrie Price, euh, présentant webdiffusion sur le site. Mais Il euh, y a Pub avec euh, qui te posait des questions puis on promet qu'on va répondre à, à l'écrit sans problème au cours euh, d'après-midi.
0: Un gros merci, Luc. On se reparle bon demain ça. sans faute. On va être là. Je ne sais pas si c'est qui les invités, mais on vous laisse tout de suite pour le point de presse de Carrie Price. Un gros merci, Luc, à demain.
2: Ça, salut, bonne journée. Bye bye.